0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 70 von Single und Single Mold. Heute unterhalte ich mich mit Jan Wiener vom Bikeloft in Wiesbaden. Gerade werden unglaublich viele Räder verkauft, weil durch die Corona-Krise Radfahren einen ganz neuen Boom erlebt. Und mich hat interessiert, was das denn so mit dem herkömmlichen Radladen macht. Und Jan ist für mich schon seit Jahren einer der Visionäre, was das Thema Radgeschäft angeht. Weil er hat schon immer wieder ganz neue Ansätze und ganz neue Ideen, wohin sich das Radfahren und auch der, der Radverkauf entwickeln wird. Was seine Ideen dazu sind, das erfahrt ihr in dieser Folge von Single Trails and Single Mode. Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper Jan, wir kennen uns schon irgendwie seit Ewigkeiten. Du warst, mhm. hast früher Räder verkauft von einem Sponsor, für den ich gefahren bin. Und dann haben wir immer mal wieder irgendwelche ähm, Presscamps oder irgendwelche Dealercamps zusammen gemacht. Und so sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben. Und dein mhm. Laden, so wie er jetzt ist ist für mich irgendwie so das, das Vorzeigemodell eines guten, serviceorientierten bike Ladens. Und deshalb sprechen wir eben auch heute, weil ich das einfach ein bisschen mehr verstehen möchte, was so deine Gedanken dahinter sind. Aber wir fangen mal einfach einen ganzen Schritt weiter vorne an. Wie bist du eigentlich dazu oder darauf gekommen, einen Bike-Laden zu machen?
1: Hm. Also ich fühle mich schon mal sehr äh, ge geehrt, dass äh, du sagst, äh, dass es... Äh ein bike ist, den du dir so äh, vorstellst und äh, dass du den äh, cool findest. Weißt du, mit so einem Lob äh, möchte
0: ich gleich einfach so ein paar Informationen aus dir rauskitzeln.
1: Genau. Die, die, die man sonst nicht drüber bringt. Nein. Genau. Ich, ähm, äh, eigentlich bin ich ein kompletter Quereinsteiger. Also ich habe mal irgendwann äh, vor langer Zeit äh, bei der Höchst AG angefangen, meine Ausbildung zu machen. Äh, dann äh, über verschiedenste Weiterbildungsmaßnahmen irgendwann mal ein BWL-Studium gemacht mit dem Schwerpunkt Marketing und dann äh, äh, eines Tages bin ich in einem Bikeladen, der Bike-Loft hieß, äh, in itstein reingestolpert, der ein Kumpel von mir gehörte äh, und habe einen Tiefansteiger für meine Mutter gesucht. und Das war eigentlich so, äh, das, wie, es, wie, es, wie es losging. Ich hatte damals keine große Lust mehr, äh, mich im äh, äh, ja, in der Industrie zu tummeln und äh, äh, da Dienstleistungen zu verkaufen, wo man immer nur blöd angestarrt wurde, sondern hat dann gedacht, oh, geil, Radladen, äh, da kommen die Leute ja hin, weil sie nicht hin müssen, sondern weil sie gerne hinkommen wollen, weil sie ein Fahrrad suchen und weil sie quatschen wollen und weil sie ihrem Hobby nachgehen möchten. Und so ist das eigentlich alles entstanden. Und dann ging das relativ fix. Also äh, da habe ich mir freitags, mittags immer äh, freigenommen, bin dann freitags und samstags dort zum, zum äh, Arbeiten hingegangen, habe mir den Laden angeschaut und dann ging das ja, wirklich relativ zackig und habe gesagt, okay, ich schmeiße meinen Job hin und steige da voll ein. Und dann ist das Ganze so gewachsen und wir haben am Anfang vom Puggi-Rad bis zum äh, Cervelo-Zeitfahrmaschine äh, alles verkauft und nach und nach einfach die Spezialisierung aufgegriffen. Also wir haben dann, äh, uns fokussiert auf äh, Zeitfahrmaschinen, weil wir einen Triathlon-Verein mit unterstützt haben. Wir haben äh, ein, äh, ein kleines Race-Team mit äh, unterstützt, wo bei dem Sponsor, bei dem du auch gefahren bist, äh, bei dem Unternehmen, bei dem du auch gefahren bist. Und das war dann alles irgendwie. Äh, eine sehr harmonische Geschichte, nur es war immer noch nicht das, wo, wo, wo der Fokus eigentlich draufgelegt wurde bei uns, und zwar, wir wollten immer wieder viel, viel individueller werden für die, für die Leute, Wir haben dann auch angefangen äh, von, von vor 15 Jahren mit, äh, direkt mit Maloya an den Start zu gehen, äh, wo die ersten Jeanshosen auf dem Rad erschienen sind und lauter so Geschichten, wo die Leute schon ein bisschen äh, skeptisch dann geguckt haben, weil äh, was ist denn da jetzt los, also ähm, damals war auch, äh, waren wir auch ähm, sehr, äh, sehr engagiert in der DIMP gewesen, was ich heute immer noch äh, eine der maßgeblichsten äh, Institutionen im Bikesport finde, die extrem viel für Mountainbikesport getan haben oder nicht, immer noch tun, um Gottes Willen immer noch tun. Und äh, somit sind dann halt auch die Kontakte zu dir, zum Harald Philipp, äh, zu Marschner und all den äh, Jungs in, in, in der Bikebranche entstanden und ja, wie das dann so weitergegangen ist bei uns, äh, der Laden wurde von, wir haben damals angefangen mit 300 Quadratmeter Ladenfläche als Verkauf und das Ganze ist jetzt äh, 2020 auf 120 geschrumpft und von einem Markenportfolio von fünf Marken sind wir reduziert auf zwei Rahmenhersteller.
0: Also, <lacht> er hat sich ein bisschen <lacht> was getan Aber als du eingestiegen bist in, Bei deinem Kollegen mit Da mhm. wart ja quasi einfach der ganz klassische Radladen Also genau, den, den es genau. überall in Deutschland Verteilt gibt Nichts wirklich speziell, außer dass ihr schon Mit dem Triathlonverein zusammengearbeitet habt Und dort teure Triathlonräder Hattet wir haben, wir, haben,
1: wir haben genau alles das gemacht Wie es, wie es der, ja, der Radladen den man sich so vorstellt, äh, äh, macht. Und wir haben unsere eigenen Trikots basteln lassen. Wir haben so wie es wahrscheinlich waren. auch jeder bei ähm, schon gemacht hat. Genau, wir haben äh, unsere eigenen Trinkflaschen gemacht. Also wirklich diesen ganzen, ja, die, diese ja. ganzen Dinge durch, durchlaufen und durchspielt. Und äh, waren halt wirklich auch so aufgestellt. Wir, hatten vom, also wir waren komplett Sortimenter gewesen, haben, wie gesagt, Kinderräder angeboten, haben äh, äh, hochwertige Triathlonräder angeboten haben Aufbauten gemacht, also quasi eigentlich wie es ein Radladen, wie man sich so ein Radladen vorstellt, da hingen die Condi äh, und Schwalbereifen an Ständern, es roch nach Gummi ja und, äh, ja, es, ja, und das, das Ganze ist dann wirklich so nach vier Jahren haben wir es dann schon mal reduziert, da haben wir gesagt, okay wir gehen aus der, äh, der Rennrad-Ecke raus, wir machen kein Rennrad mehr war darin begründet, dass äh, ich einen schweren Verkehrsunfall mit dem Rennrad hatte und habe gesagt, ey, ich kann mich auf so ein Ding nicht mehr draufsetzen, du es auch nicht mehr. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, du kannst nur das gescheit verkaufen, äh, wo du auch dahinter stehst. Und ich habe definitiv nicht mehr hinter dem Rennrad gestanden und äh, habe dann gesagt, okay, Mountainbike, äh, da bist du selbstverantwortlich mit dem, was du da machst und äh, ob du dich in Gefahr begibst und äh, bist dann nicht so der Spielball der Autofahrer, sondern... Ja. Wenn du im Wald dich lang machst, dann hat es seinen Grund, entweder weil du nicht fahren kannst oder weil du zu schnell warst. Und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass du vom Auto angefahren wirst. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen Mountainbike, nehmen das Thema Mountainbike mehr auf und sind dann halt auch quasi mit, ja, haben viel Kontakt mit... Radreiseanbieter oder Reiseanbieter aufgenommen, haben da eigene Veranstaltungen kreiert, haben äh, versucht, oder nicht versucht, haben ein Netzwerk aufgebaut und haben die Leute zusammengeführt, also so von der traditionellen Samstagsrunde hin zu lasst uns gemeinsam in Urlaub fahren und äh, lasst uns äh, äh, Vorträge anhören und dann haben wir halt auch äh, Leute zusammengeführt, die Vorträge gehalten haben und so weiter. Also es ging dann halt quasi so ein bisschen schon ein bisschen in das Thema Netzwerken. Wir machen was für unsere, für unsere Leute und äh, das ging dann halt immer immer weiter, dass wir uns zu so einem Stützpunkt rausgearbeitet haben, äh, wo die Leute dann hingekommen sind und gesagt haben, okay, wenn ich einen, einen, einen Wunsch habe, äh, in Urlaub zu fahren oder in eine gewisse äh, Destination reinzugehen. Habt ihr da einen Ansprechpartner? Könnt ihr da was tun? Oder habt ihr da jemanden, mit dem man sich kurz schließen kann? Und daraus sind dann halt so auch die Verbindungen äh, einmal äh, in Finchgau reingewachsen ge und äh, ähm, auch äh, zu Trail Experience und auch ähm, mit dem Harald Philipp damals, der auch noch äh, Fahrtechnikkurse angeboten hat.
0: Mit dem Harald habt ihr ja schon relativ früh zusammengearbeitet, oder? Noch bevor der jetzt angefangen hat, Vorträge zu machen, hat der eigentlich mhm. schon Reisen für euch begleitet? Ja, äh, Reisen begleitet,
1: also Harald hat ja äh, in der Vergangenheit äh, auch eigene Fahrtechnikkurse gegeben, die er überragend gut gemacht hat und was echt immer wieder einen irre Spaß gemacht hat, mit ihm zusammen einmal Radl fahren zu gehen, was ja schon äh, na, äh, irre ist, äh, aber <lacht> das, das, äh, das, 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 dasselbe kann man dir auch nicht absprechen. Es ist immer wieder geil, wenn du mit Leuten Fahrrad fahren gehst, die Fahrrad fahren können und du denkst, äh, was passiert da gerade vor dir und äh, was ist da los und, was, und du denkst selbst, du könntest gut Rad fahren, aber Pustekuchen ist. Äh, und dann halt auch, wie, wie, wie er mit, mit den Leuten umgeht, das ist halt echt phänomenal. Und äh, äh, da haben wir, glaube ich, drei Jahre, meine ich, wären das gewesen, haben wir äh, mit ihm zusammen Fahrtechnikkurse gemacht. Einmal in äh, Idstein, in wo wir eigentlich begonnen haben damals äh, und hier auch in, in Wiesbaden und ähm, dann hat er halt auch noch Camps angeboten in, in Innsbruck, in seiner, äh, in seiner Heimatlocation ja und äh, das war eigentlich so der, so, so der Beginn, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir versuchen halt die Leute nicht nur das Rad zu verkaufen oder äh, zu reparieren, sondern hey, wir bieten halt auch noch mehr drumherum an, um einfach zu sagen, hey, der Verkauf hört halt nicht nach dem rausschieben des Rates auf sondern oder der Service um die, die, das, das kümmern um die Leute, sondern wir machen halt einfach ein bisschen mehr ja. und das war, halt, das war halt eigentlich so mit, mit, so, mit so der Ausgangspunkt äh, zu sagen was, 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 was will eigentlich unser Laden oder was will eigentlich die, die Loft darstellen und äh, dann sind wir irgendwann mal auf den Trichter gekommen, cool, mit Excel-Tabellen zu arbeiten, macht keinen Spaß mehr, da haben wir uns ein eigenes Buchungssystem bauen lassen äh, worauf dann eine App entstanden ist für unsere, für unsere Räder die dann geserviced werden also dann hat das Ganze irgendwie so eine Dynamik aufgenommen dass, es, dass der Kunde bei uns dann massivst im Fokus stand und nennen so das Produkt per se, weil das ist eigentlich genau das, wo wir jetzt auch sind. Also und das, das finde ich, das halt,
0: das find ich halt super interessant bei dir, dass du jedes Mal, wenn wir telefonieren oder wenn wir uns sehen, erzählst du mir von irgendwelchen neuen verrückten Ideen, die du gerade hast, wie du das, was man denn noch so machen könnte und so und dass du halt ein paar denkst. das finde ich total spannend. Was hat dich denn als erstes in den Bike-Laden reingebracht? Also war es wirklich die Motivation, Rad zu fahren und dann warst du halt eh immer in dem Bikeladen oder kam es eher von deiner Marketing Schiene, dass du gesagt hast, okay, das funktioniert hier jetzt so ganz gut, aber ich sehe einfach noch so viel Potenzial und hast da schon mit den verrückten Ideen angefangen?
1: Ähm, hast mich da reingeworfen? Also äh, als allererstes habe ich immer die Tiefensteiger von meiner Mutter dahin gezerrt. <lacht> nee, also, <lacht> also, äh, also, ähm, wenn mir da jemand an dem Tag gesagt hätte, hey Vienna, du wirst auf einmal Spaß äh, an einem Radladen finden, hätte ich gesagt, du hast es nicht mehr alle. Ähm, ähm, also ich war, ich war damals in der Branche äh, aktiv. Also ich habe bei, bei Höchstern irgendwann nach meinem BWL-Studium aufgehört äh, und bin dann äh, zum, ähm, Mittelständer, äh, zum dänischen Mittelständler gewechselt äh, und war dann eher äh, im, auf der Straße quasi als Außendienstler unterwegs und habe dann ein, ein Konzept aufgebaut wo ich halt viel mit Bauträgern, Architekten, und Baufirmen zu tun hatte und da war es halt immer so gewesen, wenn da Vienna irgendwo aufgetaucht ist, hat es Geld gekostet und das ist in der Baubranche <lacht> nicht unbedingt wirklich so, so das Geile und du musstest dich dann halt ja, mit Dingen rumschlagen, die halt jetzt wirklich nicht schön waren also das, und da bin ich dann irgendwie in, in, in die Bike-Loft reingekommen und äh, ich meine, äh, das, das war ein Laden gewesen, es waren alles Industriegebäude, was jetzt super, super schön hergerichtet wurde in den letzten Jahren. Äh, und da standen halt Räder auf Ständern, Also wie man es sich wirklich so vorstellt, und du standst da drin, hast du gedacht, oh scheiße, was ist denn hier los? Äh, aber die Leute, die da rein rausgegangen sind, ey, die haben alle Spaß gehabt. Also die, die sind da ja nicht reingekommen mit einer Fresse und haben gesagt, ich muss jetzt hier ein Rad kaufen, was man vielleicht jetzt gerade so erlebt. Äh, <lacht> ja. Weil ich kann nicht in den ich brauche jetzt ein Fahrrad. Ähm, nee, aber äh, die, die sind da reingekommen haben Spaß gehabt. Die ganzen durchgeknallten Triathleten, die haben dir was von ihren Laktatwerten erzählt und du hast dich gefragt, ey, was ist denn da los? Also... Ja, ähm,
0: was erzählst du mir hier gerade? Genau so. yeah. Ja, genau. <lacht>
1: und... Ähm, aber das, das war was komplett anderes und das hat mich echt fasziniert. und äh, ähm, ich, ich bin da ja, ne, ja schon, schon blauäugig reingestolpert, ähm, habe mir aber dann wirklich so gedacht, ey geil, äh, hier, kannst du noch was, also hier kann man was bewegen, hier kannst du was kreieren, hier kannst du was, äh, kannst du was einbringen. Und das war halt genau das, wo ich auch damals mit habe ich Kai drüber gesprochen habe, habe gesagt, hey, hast du Bock da drauf? Er hat gesagt, bei Vienna, willst du wirklich hier anfangen? Das war so sein Spruch. <lacht> äh, äh, du weißt schon noch, was dich da einlässt. Und da habe ich so gesagt, ja, äh, wir fangen erstmal mal halbtags an, ich guck mal. Und das habe ich dann noch mit meinem damaligen Arbeitgeber geklärt. Er hat gesagt, ja, schauen wir mal ein halbes Jahr und dann kannst du dich immer noch entscheiden. Das war sehr, sehr fair fand von ihm. Und... Äh, dann habe mir das angeschaut und es hat kein halbes Jahr gedauert. Es waren ein habe ich gesagt, ich, ich schmeiß meinen Kram hin, meinen alten Job und hab da Bock drauf, weil du konntest echt gestalten. Und damals war es so, dass du, äh, ich glaube, das ist heute nicht anders, aber damals musstest du noch um Marken kämpfen. Ich kann mich trotzdem noch daran erinnern, dass wir damals äh, äh, eine Firma äh, aus, aus, dem, äh, aus dem Fischlgebirge reingenommen haben, aus dem äh, die... Äh, in der Bike-Villa in Limburg auch vertreten waren und in Wiesbaden beim Old Mountain und da hat der Außendienstler die Jungs angefragt, ob die Probleme damit hatten oder hätten, dass wir auch in der Bike-Loft vertreten, also die auch in der Bike-Loft vertreten sind und dann haben die Jungs halt einfach so gesagt, ey, das ist überhaupt kein Problem, lass es ruhig machen, das passt schon und da war halt noch so ein Zug dahinter, da wurde auch noch für den Handel oder für den Händler versucht, die Marke reinzubringen. Und das ist halt so, das wurde heute, wenn du dich heute mit, teilweise mit Lieferanten unterhältst, greifst du dir den Kopf, da denkst dir so, wo, wo sitzen die denn? Also, und das war halt das Spannende damals dabei, so einfach dieses mit den Leuten reden, dass wir wollen noch was tun, wir wollen noch was äh, Neues machen, wir haben vielleicht noch Bock darauf Das war auch die Gespräche, die wir immer äh, ab und an mal geführt haben, oder die ich mit dem Harald geführt habe, was, wo, 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 wo kann man mit dem bike -Laden überhaupt hingehen? Oder was kann man damit machen? Ähm, ja, das, ähm, das ist heute ein bisschen schwieriger, das Ganze. Und äh, das hat mich aber gereizt damals, dass du viel ändern konntest und viel äh, äh, Ideen einbringen konntest in das Ganze. Und ja. Äh, und du, hast, und ja kletische...
0: dann, du hm? hast ja dann sehr viel verändert. Und zwar oh. ähm, nee. bist du von Itstein nach Wiesbaden gezogen, hast einen relativ kleinen Laden aber ja. dafür in, wahrscheinlich in der teuersten Straße von Wiesbaden. Also
1: nein, 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 in nein, der zweiteuersten. Ja, also Entschuldigung. Ersten, die ist von uns.
0: <lacht> <lacht> ist, ist das die, wo ihr den zweiten Laden habt? <lacht> ist die, wo wir den zweiten Laden <lacht> haben?
1: Weil, 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 ja, genau. Äh, ähm, ja das war, das, war damals, äh, das, das war damals so ähm, Fluch und Segen. Du hast halt quasi... Äh, jahrelang deine Energie und deinen dein, dein, ja, dein, dein Arm aufgebaut in Idstein. 25 Kilometer Entfernung ist das eigentlich nur, das muss man ganz klar dazu sagen, das ist jetzt keine, keine Welt, aber es ist ein Berg dazwischen oder ein Hügel, wenn man mal so einen Hügel. Äh, ähm, und dann ziehst du um in eine, äh, in eine andere Stadt und dann machst du auf einmal, also der Gedanke war damals, na ja okay, es werden sicherlich noch einige Leute mit rüberkommen, du wirst noch äh, den einen oder anderen Kunden Service mit und, äh, mit mit und also mitnehmen, Servicekunden mitnehmen und äh, das wird schon alles funktionieren. Äh, da habe ich mich aber ganz schön geschnitten. Das war auf einen Schlag waren 80% meiner Kunden weg. Ja. Und äh, da bläst du halt schon mal ein bisschen die Backen auf und denkst ja so, oh, okay, das war jetzt mal mm, <lacht> ja, ein bisschen, das war ein komisches Gefühl. Was ich aber auch verstehen kann, um Gottes Willen, ich meine, du fährst nicht äh, aus, ähm, aus aus Itstein wo äh, wo, wo, du, wo die, wo die Parkplatzsituation schon eine deutlich andere ist als in der Innenstadt in Wiesbaden äh, wo wir überhaupt keine Parkplätze haben, <lacht> ähm, mit deinem Auto in, in, in diesen Wahnsinn rein und, und lädst dann dein Fahrrad mitten auf der Straße ab und wirst dann angehupt also, äh, also das kann man jetzt schon nachvollziehen. Und, äh, äh, aber es, 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 es war halt ein... ein es war halt eine Möglichkeit, den Laden noch anders da aufzustellen. Also wir sind dann hingegangen und haben dann auf einen Schlag äh, uns reduziert auf damals nur eine Marke. Also es war, also wir haben noch, äh, wir haben damals äh, in Itzstein hatten wir BNC und Ibis noch gehabt und Lightwill und haben dann gesagt, okay, wir gehen nach, Itch, nach Wiesbaden rüber und machen nur noch eine Marke und das war dann ausschließlich Lightwill. Und äh, das Ganze ist dann so gewachsen und so angestiegen, dass wir gesagt haben, Hey, wir fokussieren uns nur noch auf hochwertige äh, Parts, wir äh, fokussieren uns nur noch auf Aufbau und äh, auf Events und äh, haben halt eigentlich gesagt, das, könnte, das bietet momentan keiner im Umfeld an und das ist, ist jetzt auch das, was, was jetzt im Nachgang äh, sich rauskristallisiert hat und was wir in Zukunft noch weiter ausbauen werden. Ähm, und nachdem, das Ganze dort, ja, nachdem wir das Ganze dort aufge, aufgezogen haben mit, mit einer äh, Teststation, mit, äh, mit, mit unseren Fahrten und das Ganze noch ein bisschen fokussierter haben, äh, in der Form, dass wir gesagt haben, okay, das Thema Mountainbike, Bike äh, Bergsteigen äh, Radreisen, das wollen wir uns den Kunden alles zur Verfügung stellen und alles mit unseren Partnern zur Verfügung stellen, äh, kam dann irgendwann mal der, der Punkt, dass du siehst, okay, du brauchst halt dann noch irgendwie coole Klamotten dazu und die hatten wir schon von damals aus Itstein mit rübergenommen und dann kam dann irgendwann so der, ja, der Gedanke, ach geil, jetzt noch ein maloya store das wäre halt schon cool. und Dann wurde halt die, dann wurde halt, äh, ja, die teure Straße besiedelt und äh, ja das, das, war dann, das war dann so der, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir den Cut, wir machen jetzt Einladen nur mit Technik, das ist jetzt die Bike Loft und machen einen Laden mit Bekleidung und das auch ausschließlich fokussiert auf eine Marke und das ist die Bergluft mit Maloja drinnen. und äh, so kommt man sich dann in den Konflikten, jeder kann das machen was er kann, also ich kann definitiv keine Bekleidung verkaufen äh, ich kann sie alle höchstens tragen und dann auch meistens nur mit meiner Frau mit sie hinlegen w wird, mir, wird, wird, mir so wird mir so nachgesagt äh, und äh, äh, ja und da kommt man auch nicht, kommt man auch nicht so in den, in, in den Zwiespalt zu sagen, okay, ich muss irgendwas verkaufen, weil es gerade im Laden hängt. Und ja. so ist es halt wunderbar getrennt. Also das ja
0: Wenn man jetzt in den normalen Bikeladen reinkommt, da hat man ja oft so das Gefühl, dass man schon froh sein kann, wenn man überhaupt bedient wird. Also ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, wie es vor ein paar Jahren noch war. Aber ich kann mich daran erinnern, ich gehe in den rein und da hängt ein ziemlich unmotivierter Verkäufer so halb über die Theke ge gelehnt und... Ja, man musste ihn wirklich anbetteln, dass er dir überhaupt was verkauft. Geht's dem Radhandel zu gut oder was ist da los?
1: Boah, geht es dem Radhandel zu gut? Das ist eine gute Frage. Also aktuell kann man es nicht abstreiten. Also aktuell ist es ja so, dass du ja nicht mehr verkaufst, sondern du bist ja nur noch ein Bereitsteller. Du musst zuschauen, dass du die Ware irgendwie ranbekommst, damit sie dir aus den Händen gerissen wird. Ich würde das, glaube ich, nicht zu so verallgemeinern. Ich glaube, es ist halt einfach so: ja, äh, vielleicht sind manche auch in ihrem, in, ihrem, äh, in ihrem Business gefangen und sagen so: okay, vielleicht fehlt mir die Idee, vielleicht fehlt mir die Motivation. Also, ist, ja, ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich, ich glaube halt mehr, dass es ähm, in Zukunft eine, ähm, eine ganz, ganz klare Aufteilung geben wird zwischen den Händler, die sich spezialisieren, die sich äh, äh, auf ihre Nische konzentrieren und die dann auch konsequent durchziehen. Und es gibt die äh, Flächenhändler, die quasi wirklich Vollgas geben, und, äh, alles, alles rausschieben, ja alles rausschieben. und da ist es halt auch so, meiner Meinung nach, da wirst du keine Emotion finden. Also da wirst du nicht den Verkäufer finden, der... Ich meine, wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem, haben wir eine eine Marke aufgenommen aus, äh, aus Italien, da stehe ich jedes Mal vor dem Produkt davor, das ist ein, ist ein Wandhalter für, Fahrrad, für Fahrräder, da hängen ein Fahrrad an der Wand. Da stehe ich jedes Mal davor und könnte mir einen Ast freuen darüber, dass wir diese Marke gekriegt haben oder dass, dass der Italiener gesagt <lacht> hat, ey ich habe da Bock drauf, äh, euch da reinzuhängen. Und das, der Hammer war gewesen, der hat uns damals, oder wie, wie ich bei ihm angefragt habe, hat er zu mir gesagt, ah, Vienna, eigentlich habt ihr ja, seid ihr ja nur Mittelklasse. Und da wollen wir nicht vertreten sein. Da habe ich mir gedacht, wie geil ist denn das? Also da kommt ein Italiener an und sagt mir so, ey, ihr seid Mittelklasse, weil wir keine Fahrräder in Preiskategorien 10.000 aufwärts verkaufen. Und ich meine, das ist schon mal cool. Und er meinte dann so, ey, weißt du was, komm, schick mir mal zwei, drei Fotos von euren Laden und äh, beschreib mir mal, was du damit vorhast. Und da habe ich ihm ein paar Bilder geschickt, habe gesagt, hey, hier hinten haben wir so einen Raum mit... Äh, hohen Decken und ein bisschen Holzboden drin und da sitzen die Leute und warten dann, wenn wir mit denen Beratungsgespräche führen, trinken ihren einen Kaffee und dann können sie sich auf diesen können sie sich das geile Produkt einfach anschauen und dann hängt ein schönes Rad dran und irgendwann auch was kommt. war ein cooler Ansatz, obwohl ihr mehr Mountainbikes bisher verkauft habt machen wir das einfach mal und das ist halt schön, weißt, wenn du so ein Produkt hast wo du, wo du Freude dran hast und was du auch dir anschauen kannst und wenn du dann in den Laden reingehst äh, wo vielleicht ähm, äh, ja, der, der Händler jetzt ein Rad verkaufen muss, weil er halt zehn Stück noch im Keller stehen hat und ähm, die Emotion halt nicht so da ist, sondern es echt nur darum geht, das Zeug muss halt jetzt raus, ja. dann ähm, glaube ich, ja, wird, wird der keine große Zukunft mehr haben. Und äh, ich meine, wenn du heute bei, bei einem, bei einem Stadler reingehst oder bei einem. Beim Fahrrad Franz oder wie sie alle heißen, BOC oder Lucky Bike. Äh, die haben irgendwo haben sie eine Kaffeeecke. Das ist ja auch in jedem Modehaus gerade so hip. Irgendwo gibt es eine Kaffeeecke, die total unsexy gepflegt ist, wo du dich fragst, okay, super, schöne Kaffeeecke, geile Kaffeemaschine, aber keiner kann sie bedienen. Und äh, das macht mir den Charme aus. Aber du hast eine Auswahl. Und das ist, glaube ich, für viele. Äh, ja, der Punkt, dass ich sage, ich brauche eine große Auswahl oder ich will mich da jetzt, wenn ich jetzt einsteige im Radfahren, äh, nicht mit irgendwelchen Fachsimbeleien von so Freaks äh, äh, auseinandersetzen oder werde vielleicht da auch nur belächelt und dann gehe ich halt in so einen großen Laden rein das war so, in dem kleinen Laden kriegst du halt das Pendant, da hast du den Freak, der vielleicht noch keinen Bock hat äh, und da hast du auch keine Lust hinzugehen und ähm, ja, also ich glaube halt, es wird eine Spezialisierung notwendig sein und es wird die Fläche geben, das glaube ich schon.
0: Also Gerade jetzt werden ja unzählige Bikes verkauft und wie du schon gesagt hast, du stellst eigentlich nur noch zur Verfügung. Also du schiebst einfach raus, was geht, weil einfach die Nachfrage jetzt auch durch Corona so riesig ist. Mhm. Aber so ein bisschen fehlt da ja dieser Servicegedanke oder? Und das mag jetzt vielleicht an einem 500-Euro-Rad, an einem Hardtail okay sein. Da wird halt noch die Sattelhöhe eingestellt und fertig. Aber sobald wir halt schon über ein E-Bike reden... Ist da, müsste da ja eigentlich schon mehr Service geleistet werden ähm, was heißt denn ein guter Service bei einem Radverkauf also womit müsste ich eigentlich wenn ich jetzt ein Rad 2000 Euro aufwärts kaufe womit müsste ich eigentlich rechnen und was müsste ich vielleicht auch selber einplanen
1: also ich, ich, ich glaube also ich kann jetzt nur von mir sprechen was, was ich äh, als guten Service empfinde und wie ich guten Service sehe. Und äh, ich glaube, das ist halt äh, für jeden individuell. Ähm, ich glaube, du kannst keinen Standard einführen und kannst sagen, okay, das ist jetzt ein guter Service oder das ist ein schlechter Service. Ähm, ich, ich denke mir halt auch immer, dass es derjenige definiert, der verkauft. Also wenn, wenn du einen Verkäufer hast, der äh, sehr emotional verkauft, der sehr daran der sehr daran interessiert ist, dass du das Bestmöglichste für deinen Preis bekommst, wirst du eine super geile Beratung und Service haben. Bin ich mir sehr sicher. Wenn du da einen Verkäufer stehen hast, der sagt so, okay, alles klar, die Marge ist hier eine 1,9er und äh, der Kunde latscht als um ein äh, Rad drum, was 1,7er Marge hat, ist das auch ein Servicegedanke. Aber der geht halt in die andere Richtung. Ähm, also ich, ich glaube halt einfach, dass, es, dass ähm, die Leute, wenn du heute ein Radel kaufen gehst, ähm, einfach mehrere Läden ab, ab, abklappern solltest, was momentan ja auch zwangsläufig nötig ist, um das passende Rad für dich zu finden. Um überhaupt irgendeines <lacht> zu finden. <lacht> genau, um überhaupt irgendeines zu finden. Aber das, also das ist auch immer die Empfehlung, die wir geben. Also Oder anders gesprochen. Also ich definiere einfach den, den Service den Service, den, äh, wie ich ihn sehe, ein gescheites Rad zu verkaufen. Das ist auch völlig egal, ob das jetzt ein 500-Euro-Rad ist oder ob das ein äh, 10.000-Euro-Rad 10 ist. Äh, für jeden ist es äh, das Geld, was er aufbringen muss, ob das jetzt ein Kommunionsgeschenk ist, was die Oma dem Jungen kauft für 500 Euro für das Fahrrad oder ob der, der Banker oder der Zahnarzt oder wer auch immer da reingeschlappt kommt und sagt so, ich möchte jetzt ein 10-Miller-Rad haben. Es äh, ist für beide viel Geld. Und ich glaube, da gehört für beide die gleiche Beratung dazu, ob das Rad für denjenigen das Richtige ist. Und das, glaube ich, ist genau der Punkt, ob das Rad das Richtige ist. Nicht, was das für einen Anbauteil dran hat oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach mal darüber redet, okay, was willst du mit dem Rad überhaupt machen? Was hast du vor? Was ist der Fokus? Muss es das überhaupt sein? Das ist auch eine Frage, die, finde ich, viel zu selten gestellt wird. Muss es überhaupt die Preisklasse sein? Oder fängst du da gerade... Einem Preispunkt an, der vielleicht ein bisschen überzogen ist und den du dir gleich nur gönnen willst, weil es halt gerade geil ist, diese Marke zu fahren. Und äh, dann auch einfach mal sagen, ey, nee, vielleicht macht es mehr Sinn, wenn du dich da und dahin äh, ausrichtest. Und das, glaube ich, ist äh, der maßgebliche Punkt, dass man sich einfach für die, für die Leute Zeit nimmt, dass man die Zeit hat und dass man halt auch einfach sagt, okay, äh, na, eigentlich so, das ist unser Credo, also weniger ist mehr. also sich mehr Zeit für die Kunden zu nehmen, mehr mit den Leuten zu reden und dann halt auch äh, einfach gezielter äh, die, die Arbeit aufnehmen. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, ja, Wiener äh, Klugscheiße, klugscheißer, ihr verkauft nur, ihr habt zwei Marken, äh, ihr braucht nur Räder auf, äh, ganz geil und ihr macht Termine für Beratungsgespräche, äh, super, aber wenn du da 435 Räder am Wochenende rausschiebst, äh, äh, hast du gar keine Zeit dafür. Das ist richtig, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei uns kommen auch Kunden rein, die bei uns kein Rad kaufen und die bei uns äh, auch sich sehr wahrscheinlich dieses Rad gar nicht leisten können oder wollen, weil die sagen, hey Vienna, ich gebe nicht für äh, ein Mountainbike 7.000 Euro aus, wo kein Motor dran ist oder ein Gravelbike für äh, 8.000 Euro. Bullshit, mache ich nicht. Aber wir haben immer noch auf der Fahne stehen, dass wir auch die Leute beraten oder daraufhin beraten, um bei einer anderen Marke einkaufen zu gehen. Das machen wir auch. Also das, und, und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, es ist nicht abhängig davon, was du im Laden stehen hast zum Verkaufen. Sondern es ist einfach das, was man äh, als Person oder als Team, als Ladenteam ausstrahlt und sagt so, hey, wenn ich jetzt jemanden auf dem Gravelbike von Canyon oder Rose oder was weiß ich, immer die schönen Internet- oder die Direktversender, immer gerade rausgekehrt, hinberate, heißt es ja noch lange nicht, dass der Kunde nachher nicht bei mir im Laden steht und sagt so, ey Werner, ich hätte doch mal Bock auf so einen geilen Lenker aus Dresden. Und damit verdiene ich dann halt Geld. Und das ist doch genauso cool, als wenn ich dieses Rad rausschiebe, was ich jetzt vielleicht mir im Keller schon seit drei Jahren stehen habe. Also ich, ich sehe es einfach so, dieses das Beraten ist für die Zukunft, glaube ich, maßgeblich und die Zeit, die du den Kunden einfach gibst, ist das, was deinen Laden ausmacht und nicht das, was du drinnen stehen hast. Also ob da jetzt ein Specialist drin steht, was weiß ich, Canyon, Giant, vor zum Teuerstein, das ist egal, sondern es ist einfach die Zeit, die, das Umfeld, die Leute müssen sich wohlfühlen, äh, aufgehoben und vor allen Dingen musst du über das, was du redest, da musst du Plan haben, nicht irgendeinen Blödsinn aus einer aus dem Magazin daherlabern, das, 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 das kannst du dir auch selbst anlesen. Also, ja.
0: Wir hatten ja über lange Zeit ähm, den Fall, dass die Leute quasi immer zwischen Rädern hin und her gesprungen sind. Also die hatten ein Rad, dann haben die sich ein neues gekauft noch ein neues und noch ein neues. Und jetzt haben wir das erste Mal wieder diese große Masse an Leuten, die überhaupt in den Sport reinkommen. Also die vorher noch gar nichts damit zu tun haben. Oder hatten. Mhm. Und jetzt durch die Corona-Zeit einfach an dieser Bewegung, an der am Radfahren grundsätzlich Interesse haben. Und okay, die kaufen sich jetzt erstmal vielleicht ein 500-Euro-Rad, aber die werden ja vielleicht auf kurz oder äh, lang dann auch bei dir im, im mhm. Laden stehen und einfach ein teureres Rad haben wollen. Weil einfach viel, viel mhm. mehr Leute in das Bike-Business oder in die, ins Radfahren reinkommen. Du hast gesagt, du machst... Termine für deine Leute. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wenn jetzt so jemand kommt, der hat jetzt vielleicht einen 500 euro Rad gehabt und möchte sich jetzt ein teureres kaufen, mhm. wie viel Zeit muss der einplanen? Und ist es auch so, dass du für die Beratung Geld nimmst, wenn der vielleicht gar nicht bei dir kauft?
1: Also, äh, also einmal, um, die, äh, um, 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 das, um das Zeitfenster abzuklopfen. Also wir rechnen, für einen Beratungstermin immer zwischen einer und anderthalb Stunden ein. Also das ist das Zeitfenster, was wir uns nehmen, also was, was fix eingeplant ist. Also da hat auch die Person, äh, ob das jetzt der Basti oder ich bin, äh, in dem Zeitfenster nichts zu tun. Also das heißt quasi, wir sind dem Kunden oder dem, dem Paar, was dann da steht, stehen wir zur Verfügung und äh, trinken einen entspannten Kaffee, sitzen im Hof oder wie auch immer und... Äh, hören uns die Wünsche, Ideen und das, die Vorlieben, was sie gerne mit dem Rat machen möchten, an und daraufhin beraten wir, das ist das eine vom Zeitfenster für den Termin und äh, was war das andere?
0: <lacht> ähm, das andere, ob du auch für eine Beratung Geld so, nimmst, Geld der nimmst. vielleicht ja. am Ende gar nicht bei dir kauft.
1: Nee, nein, das machen, wir nicht, das machen wir nicht. Also wir nehmen, wir nehmen für eine Sache nehmen wir Geld und das ist für unsere Testräder wenn jemand ankommt und das ist eigentlich so mit der äh, ja, der Schlüssel, das ist eigentlich unser, unser Schlüssel, äh, den, wir, den wir haben, um den Kunden auf das Rad zu bringen, also nicht den Kunden auf das Rad zu bringen, sondern den Kunden das Rad schmackhaft zu machen. Das ist eigentlich unsere Testräder. Also wir haben bei uns im Laden steht kein Verkaufsrad. Also wir haben, du kannst bei uns im Laden, wenn du ein Rad kaufst, nur ein gebrauchtes kaufen, und das ist unser Testrad, sondern sonst steht bei uns im Laden nichts. Das sind alles Testräder, die da drin rumstehen. Das heißt, alles, was da steht, kann gefahren werden und alles, was da steht, ist mit den Teilen aufgebaut, die wir halt auch im Laden haben. Also das heißt, das sind eigentlich unsere Partner, mit denen wir unser Ladenkonzept aufgestellt haben. Und so, dass der Kunde wirklich wählen kann, okay, ich möchte jetzt mal einen anderen Laufradsatz drin haben, also eine andere Laufradgröße. Ich möchte vielleicht mal zwei verschiedene Größen ausprobieren, wenn ich dazwischen zwischen zwei äh, Größen jetzt hängen oder Denke zu hängen und äh, das ist eigentlich unser Schlüssel, den wir haben und sonst steht bei uns nichts drin und das lassen wir uns bezahlen, weil da sage ich immer wieder was nichts kostet, hat keinen Wert weil äh, wenn du ein gewisses Maß an äh, Geld für einen Testrad oder eine Testfahrt hinlegst wertschätzt du das auch, da kannst du davon ausgehen, dass das Rad geserviced ist, dass es 1a ein Schuss ist und dass du da keine Gurke hinkriegst, sondern dass du da ein Fahrrad bekommst, was cool funktioniert und deinen Ansprüchen entspricht. Und das ist das Einzige. Aber für eine Beratung lassen wir uns kein Geld zahlen. Nee. finde ich auch nicht okay. Also wenn, wenn ich irgendwo hingehe und möchte mich beraten lassen, äh, warum soll ich denn da Geld zahlen? Mein, für einen Testrad sage ich wieder, kann man auch darüber diskutieren, Ja, muss ich ein Testrad, ich gehe auch nicht bei, bei Volkswagen, Mercedes, Porsche oder sowas hin und setze mich da ins Auto und zahle dann dafür Geld. Aber ich sage immer wieder, äh, ich finde es einfach nur okay, du hast den Anspruch und wir müssen die, die Verschleißteile an den Rädern äh, aus, ersetzen und so weiter und das finde ich eigentlich nicht mehr als okay. Äh, und äh, wenn du dann dich für den Kauf entscheidest, kriegst du das Geld von uns sowieso zurück oder beziehungsweise gut geschrieben. Und ja. daher ist es wurscht. Also und, und man unter, unterbindet damit einfach so diesen Gedanken, ja hey, das sind ja Leihräder, also so dieses äh, so diese Stadtschlampen oder sowas. Ja. Also das ist nee, daher kein Bock drauf. Aber test, also beim Test also bei einem Beratungsgespräch Geld dafür zu nehmen. Äh, also boah, das ich, ich glaube, das ist auch glaube ich verboten, meine ich, aber ich, ich würde es auch gar nicht cool finden, weil überleg dir mal, du kommst in den Laden rein und äh, oder machst einen Termin und sagst so, ja okay, äh, ich, äh, ich möchte bei dir ein Rad kaufen, ich, ich interessiere mich für deine Produkte, ich habe da Bock drauf, und dann kommst du an und sagst so, ja okay, ich nehme jetzt hier eine Stunde Zeit, das kostet dann einen 50er. Ja, nee, ne, also. Wo, das geht nicht.
0: Wobei ich sehe das von der anderen Seite und denke mir so, ich kann ja, also wenn ich zu dir komme, du berätst mich. Ich kann ja, ja. theoretisch so viel Geld sparen, ähm, wenn du mich vernünftig berätst, weil du halt sagst, ja pass auf, hey, das brauchst du wirklich nicht. Mach lieber das oder das ist da von in der gleichen Qualität, da steht was anderes drauf, aber das ist die gleiche Qualität. Das heißt, wenn ich mich da wirklich richtig gut beraten lasse, habe ich am Ende ja mehr davon. Also ich habe ein besseres Rad vielleicht zum besseren Preis und gar nicht mal, weil ich jetzt den Preis runtergehandelt habe, sondern einfach, weil du halt weißt, welche Komponenten es gibt, die man da reinbauen kann, die halt genauso gut sind oder vielleicht sogar noch besser und gar nicht mal so viel kosten, nur weil da nicht der Name drauf steht. Also von daher, ich finde dieses Konzept mit, ähm, mit Geld für ein Beratungsgespräch nehmen, vor allen Dingen, hey, anderthalb Stunden ist halt auch einfach mal ein Wort so.
1: Ja, aber, aber weißt du, ich meine, es ist ja was, um Gottes Willen, es ist ja was anderes, äh, wenn du jetzt, also ich meine, wir haben, wir, haben, wir haben Lightwheel und wir haben Open. Also ich meine, du kommst bei uns in den Laden rein äh, und interessierst dich für Fahrräder, wo äh, der Rahmenkit schon so viel kostet wie äh, ein, ein Auto. Ein, ein gut <lacht> ja, genau. und, oder ein gut, gut ausgestattetes Versenderrad. Also das heißt, du hast dich ja schon mal mit dem Thema sowieso per se beschäftigt. Das heißt, äh, äh, eigentlich weißt du ja schon, wenn du einen Termin bei uns machst, auf was du dich einlässt. Und dann ist es für mich einfach äh, absolut komplett inakzeptabel zu sagen, wenn jemand bei uns anruft und sagt, so, ich interessiere mich für einen Open äh, ich, oder für ein Will, wie auch immer hinzugehen, zu sagen, okay, cool, das kostet ich jetzt ein Fuffi, äh, oder was auch immer für einen Betrag, ähm, ähm, das, das finde ich nicht okay. Ist, ich, ich kann das vielleicht, na, ich, nee, ich, also Geld für Beratungsgespräche finde ich grundsätzlich echt nicht okay. Und wenn jemand in einen Radladen, der breiter aufgestellt ist, verschiedene Marken hat und halt auch, sag ich mal, wie heißt es in der Branche immer so schön, die Brot- und Butterräder verkauft, äh, dann liegt es doch selbst an der Person, ob er den Kunden fängt. Also das ist, ich meine, mit einer objektiven und einer fairen und einer ehrlichen Beratung äh, kaufst du dir doch Kundenvertrau oder äh, kaufst du dir oder, oder fängst du doch Kundenvertrauen mit ein, äh, ohne dass du jetzt die Gefahr eingehen musst, dass der Kunde sagt, okay, dann gehe ich lieber woanders hin und kaufe mir es da, weil das ist doch das ist doch das, was was, was ich hören will. Ich will eine ja, nach der Nase geredet bekommen was für ein geiler Typ ich bin und was für ein Hammer Rad ich brauche sondern ich will doch eigentlich wissen wenn ich, wenn ich zu einer Beratung gehe was mir passt passt und was mir nicht passt oder was Sinn und Unsinn ist also wenn, wenn zu uns einer reinkommt und sagt, so ich bin jemand der macht gerne auf dem, auf dem Rad Strecke und ich suche ein Quevelrad wo ich halt auch mal mit dem Rennrad fahren kann sind wir die letzten die sagen oh da ist aber nur eine Einfachgruppe das Nonplusultra das ist kompletter Blödsinn und wenn er auf Teufel komm raus eine Einfachgruppe haben will, dann setzen wir ihn auf den Rad mit einer Einfachgruppe und sagen, so jetzt fahr und mach dir dein eigenes Bild und äh, schau, wenn das für dich okay ist, ist es cool, wenn du sagst, nee, das passt dir nicht, dann sind wir bei einer Zweifach. Also ich glaube einfach, nee, Geld für Beratungsgespräche ist nicht cool, nee, nee, okay. glaube ich nicht.
0: Was denkst du, wie wird und muss sich der Einzelhandel in den nächsten Jahren verändern? Ja. Also weil online wird natürlich immer größer und online war auch lange Zeit das so die, die, der Böse. Aber mittlerweile, finde ich, hat sich das komplett geändert, weil online einfach eine komplett andere Schiene abdeckt. Da kaufst du eben nicht diese, diese Beratung mit, sondern wenn du mhm. weißt, was du hast, gehst du zum Online-Shop, kaufst dein Rad, alles cool. Oder du mhm. gehst halt eben zu dir und lässt sich halt richtig gut beraten. Aber irgendwie gibt es ja noch ganz, ganz viel dazwischen oder das meiste ist irgendwo dazwischen. Wie wird sich das verändern?
1: Boah, ich glaube, jetzt wird es philosophisch. Äh, Dafür also sind wir nicht... da. <lacht> <lacht> hey, das,
0: ist ein, das ist, nämlich... ist ein Podcast, wo wir normalerweise Whisky trinken. Also, wenn man da nicht <lacht> ja, okay. philosophisch werden kann. <lacht>
1: ja. ähm, also, das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Also, äh, ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass es in den nächsten Jahren eine Verschmelzung zwischen Onlinehandel und Fachhandel geben wird. Also, dass sich Onliner, äh, egal wer es ist, äh, ob das jetzt bei 24 ist, bei Components, Highbike, wie sie alle durch die Bank wegheißen, äh, sich mit kompetenten, fokussierten, also wirklich nischenspezifischen Endlern zusammentun und da drüber ihre Produkte im Gleichklang verkaufen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, äh, aber ich glaube, glaub, das leckt nicht. Ich glaube, das ist fest, weil warum soll ich mich als Händler denn gegen einen Onliner stellen? Der hat doch einen ganz komplett anderen Fokus. Ein Onliner kann, oder wieso gehe ich zum Onliner? Zum Onliner gehe ich, weil ich entweder eine schnelle Verfügbarkeit haben möchte, also das heißt, weil ich davon ausgehe, dass mein Fahrradhandel äh, oder mein Fahrradhändler das Teil nett hat, das ist eigentlich das, was wir zu 90% immer wieder bei uns hören, dass, dass, dass die Leute das bemängeln, dass wenn sie in den Fahrradladen reingehen und sagen so, ja, ich hätte gerne äh, das oder jenes, das dann heißt, oh, das muss ich halt erst bestellen. Ja, äh, also da muss ich mich als Händler mal fragen, äh, okay, äh, also das ist, das ist das, was wir immer tun. Ich bin für jeden Kunden dankbar, der bei uns reinkommt. Du hast keine Parkplätze bei uns, du musst in eine sehr, sehr enge Straße reinfahren Du gibst dich jedes Mal dem Wahnsinn der Stadt hin, dann <lacht> stehst du im Laden drin und kriegst gesagt, oh, nee, haben wir nicht. Also, weißt du, dann, äh, dann muss ich mich nicht wundern, dass online bestellt wird. Also das ist das eine. Das andere sage ich mir halt, der Kunde möchte halt einen, einen cooleren Preis haben. Äh, ist auch legitim, wenn ich dann anfange als Händler da oder als Fachhändler äh, im stationären Handel damit anzustinken, da kann ich meine Bude gleich absperren äh, oder habe es nicht verstanden. Und das, was wir... Oder das war ja das, was wir, was die Händler dem Onliner zuvor haben, ist quasi das Persönliche. Du bist halt da, du bist halt äh, physisch greifbar für den Kunden. Du kannst mit dem reden, obwohl die Hotlines heute von dem einen oder anderen Onlinern auch nicht unbedingt die schlechtesten sind. Aber du bist da, du hast ein Gesicht zu dem Laden. Und das ist halt das Geile dabei. Und das ist halt genau das, was ich glaube, was ich. Onliner in Zukunft über einen kompetenten Fachhandel oder Fachhändler äh, dazu nimmt. Dass er einfach äh, jemanden hat, der auch das, den Onlinehandel handel äh, ein Gesicht gibt vor Ort. Und äh, da, da glaube ich, dass das wird so eine Vermischung geben. Weil das ist das Einzige, was uns wirklich davon aus, äh, unterscheidet und was einen ausmacht oder den einen Geschäft ausmacht. Das Gesicht und da kann jeder für sich selbst entscheiden oder kann jeder selbst beeinflussen, ob sympathisch ist oder nicht. Äh, die, die Atmosphäre im Laden, das, das Ganze drumherum und deshalb, also wir haben bei uns die ganzen Produkte haben wir so reduziert, dass wir einfach gesagt haben, ich will gar nicht mehr alles vorhalten, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich brauche keine 150.000 Reifen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir einer reinkommt und Reifen kauft, äh, liegt vielleicht bei 10% und dann kauft er den Reifen bei uns nur, weil er gerade jetzt im Moment sich einen Stollen abgerissen hat äh, und gar keine andere Wahl hat. Und dann kommt er bei uns rein und kauft den. Aber es kommt keiner rein und sagt so, oh, ich bin jetzt gerade mal in der Nähe, ich suche halt mal Nobby oder sowas. Sondern das bestellst du alles online, warum soll ich mir das hinlegen? Und wenn, wenn du das in Kombination mit dem Onliner zusammentun kannst und der Kunde kann sich sein als Beispiel sein ganzes Zeug einfach in den Handel, in dem Fachhandel, wo er sowieso gerne hingeht, vielleicht ein Schwätzchen hält, einen Kaffee trinkt oder sonst irgendwas macht, äh, hinschicken lassen und man schnackt dann noch und, und du verdienst dann quasi als Dienstleister in der Form daran, dass du ihm sagst, ach weißt du was, komm, ich baue dir gerade noch den Reifen schnell drauf, während du draußen Kaffee trinkst oder eine Probefahrt machst. Ja, das ist doch für alle cool, du hast keine Lagerhaltung, du musst dich nicht mit irgendwelchen Preiskämpfen herumärgern und du kriegst du das Geld, was du kannst und das ist quasi ein Reifen draufbauen. Also, Aber
0: wie, das ist so, dass, wie, wie ja? stellst du dir sowas vor? Also ist es dann, der Kunde bestellt online okay. und holt es dann bei euch im Laden ab und ihr montiert oh. das oder ist es so, der, der Kunde kommt in den Laden, dort steht du berätst den, dort steht ein Terminal an dem Terminal, kann der die Sachen sofort mhm. bestellen und entweder zu dir liefern lassen im Laden du montierst es, oder zu ihm aber er kauft trotzdem oder er nimmt trotzdem deine Beratung mit, also wie kann ich mir, hm. wa, was sind da deine Ideen?
1: Hey, 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 schau, schau, dir, schau dir mal, wenn, wenn, wenn du jetzt ähm, also wenn, wenn du heute in, in, in den Radladen reinmarschierst und da kommt einer an und sagt so, boah geil, ich möchte eine XT-Kassette haben oder was auch immer. Erstens mal ist der äh, ich sag mir wieder der, der, der Katalog, der Teilekatalog ist, ist das Internet, das sind die Onlineer, Gehst du vorher rein, guckst da rein und sagt okay, bei XY kostet mich die Kassette mit äh, der Verschleißkit, wie die Dinger jetzt genannt werden, äh, äh, 82,95 Euro, keine Ahnung, dann steht er dann vor dir und sagt so, ich krieg das da und dafür 82,95 Euro, kostet es bei dir. Ja, da, da, da kriege ich schon eine Krawatte. Also, da mache ich einen Haken dran, das brauche ich dann gar nicht mehr, weil dann kann er es da bestellen. Aber wenn er äh, es dann bei mir montieren lässt, ich meine, Und das ist ja das Geile heutzutage, die Räder und auch die ganze Technik, die wird ja immer spezieller. Es ist ja nicht mehr so, dass, also ich meine, kann man von Standard reden, ich glaube, wir haben gar keine Standards mehr. Äh, die werden so unterschiedlich, da hast du Boost, da hast du Super Boost, da hast du Evo 6, da hast du Schiss- und Feuerstein, alles Mögliche in den Laufrädern. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Und das ist halt genau das, was du dir als Fachhandel, glaube ich, als... Ja, das hast du als Plus, weil wenn du dich da fokussierst und das dann auch dem Kunden rüberbringst, kannst du ihm auch dahingehend noch beraten. Und das ist halt immer wieder dieser Gedanke, wo ich sage, warum habe ich Angst vom Internet? Nur weil die einen besseren Preis machen. Der Kunde äh, hat doch alle Vorteile. Der kann, es kann wählen, ob er es im Internet kauft oder ob er es bei dir kauft. Meistens wird es im Internet gekauft, soll ich jetzt einfach mal. Aber wenn du dann in den Laden reinkommst und äh, holst es dort vielleicht sogar ab, dann hast du doch als Händler einen Kunden im Laden stehen, wo es an dir liegt, was du mit dem Kunden machst. Du kannst ihm natürlich hingehen, du kannst ihm das Online-Päckchen auf den Tisch legen und sagen, ja, mitnehmen, tschüss, ich kriege meine Provision oder sowas, keine Ahnung, aber du kannst ihn aber auch einfach, ich sag mal, ja, umgarnen und kannst ihm deine Dienstleistung anbieten und kannst sagen, hey, weißt du was, cool, vielleicht kann ich dir nochmal helfen, wenn du noch irgendwie einen Gabelservice brauchst oder sonst irgendwas, kannst du gerne bei uns vorbeischauen. Also wirklich was, verkaufen, was du als Handwerk auch anbieten kannst und wo du keine Lagerkosten oder sonst irgendwas hast. Und das ist, finde ich, halt das Charmante bei der ganzen Geschichte. Und vor allen Dingen, man muss sich mal die ganz klare Frage stellen, wenn ich ein Online-Terminal von irgendeinem Online-Händler im Laden stehen hätte, muss ja auch der Online-Händler in irgendeiner Art und Weise seinen Kunden klar machen, wo das Ding steht. Das heißt, was ist das denn für eine geile Werbung? Ja. Also, äh, was habe ich denn da für eine Reichweite? Die werde ich als äh, Bike-Loft in Wiesbaden nie bezahlen können, so eine Reichweite zu haben. Also, das ist ja das Geile dabei auch. Und das, ich glaube einfach, das zu sehen und das wahrzunehmen, äh, ja, na, das ist es. Also, ja.
0: Ja, sehr, sehr gute Ideen. Also, das, äh, siehst du, deshalb rede ich einfach gerne mit dir. <lacht> <lacht> ähm, ein weiteres Thema, was natürlich irgendwo damit zusammenhängt, ähm, ist ihr habt jetzt relativ wenig Marken drin, Bike-Laden, die, die mehr Marken haben, da steht jeden zweiten Tag ein Vertreter möchte dir, möchte einfach mit dir einen Kaffee trinken, möchte dir was verkaufen, möchte dich schulen, möchte dies, möchte das. Ähm, mhm. Da kommt vom Reifen über den Bremsen bis zum Radhersteller, Gabel, Suspension, alles, kommt ständig vorbei. Ist es, in, ist es noch zeitgemäß, dass so viele Leute durch Deutschland fahren mit Autos und jeden einzelnen Händler abklappern, gerade wenn wir sagen, hey, kauft Fahrräder, das ist ja so viel, ähm, da, da nehmen wir quasi den Verkehr aus den Städten oder es ist nachhaltiger, wenn du Fahrrad fährst und trotzdem fahren so viele Leute rum. Wäre das vielleicht auch eine, also müssen die Leute wirklich so oft bei dir im Laden sein oder kann man das eben auch durch so eine Online-Geschichte viel besser lösen?
1: Also ich finde, oh. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Da müsstest du, glaube ich, die Distribution oder die Großhändler darauf ansprechen. Also, äh, also ich bin, bin, bin ein Freund von, äh, von Online-Schulungen, also weil oder auch, auch Online-Präsentationen, also äh, ich finde es hervorragend, wie Sven das macht, also das finde ich extrem geil, äh, weil du. Äh, es dir einfach aussuchen kannst, entweder bist du live dabei oder du äh, schaust es dir danach an und ähm, wenn ich Fragen habe explizit, dann kann ich mich ja direkt an, den, äh, an mein, meine, meine Kontaktperson wenden. Ähm, ich finde, äh, also vom, vom, vom Gefühl her, von dem, wie, also wie ich es immer empfinde, ich meine, durch, durch meine Außendiensttätigkeit damals, war für mich kalter Krise immer der Horror gewesen. Damit konnte ich nie was anfangen. Also das war für mich einfach so, die sich in die Bude reinlaufen und hoffen, dass da jemand jetzt, oder in ein Architekturbüro reinmarschieren und hoffen, dass irgendjemand Zeit für mich hatte. Das war, das war Russisch Roulette, das war Bullshit. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das ist auch immer wieder das, was ich mich frage, wenn bei uns einfach mal Freitagsmittags, wo wir den Laden voll haben, auf einmal jemand reingestolpert kommt und sagt so, oh geil, ich habe hier ein paar Proteinriegel. Hast du Bock? Einfach mal kurz anrufen und drüber reden, dann hättest du vielleicht den Weg sparen können. Aber äh, ich, ich glaube, das ist, ja, das, also ich, ich halte nicht viel davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das äh, wäre aber eine, ja, eine andere Adresse besser adressiert, als jetzt, jetzt einen Händler zu fragen, glaube ich, ja. Vielleicht gibt es auch Händler, die da drauf stehen. Also bei uns ist es, also ich finde es eher uncool. Ich finde, Online-Schulungen, cooler, besser, ja, schon, ja.
0: Wunderbar. Dann habe ich jetzt quasi noch drei Fragen an dich oder drei Sätze, die mhm. du bitte vervollständigst. Und zwar, mein mhm. größter Erfolg ist...
1: Das war, der, das war die Frage. Mein größter Erfolg ist, äh, dass ich jeden Tag in einen Laden oder in, in, in zwei Läden gehen kann, wo Leute reinkommen, die freiwillig reinkommen und Spaß haben, wenn sie drin sind.
0: Das bewegt mich?
1: Das bewegt mich. Aktuell, die, ja, aktu aktuell der Wahnsinn, der gerade am Start ist. Das bewegt mich sehr. Also dies, dies, einmal das Corona-Thema und dann halt auch äh, wie, wie stressig manche Personen gerade so äh, in Großstädten unterwegs sind. Ja.
0: Und das beste Bike-Erlebnis, was du je erlebt hast?
1: Ha, das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe, das war äh... ha, da gibt es mehrere. Aber das Beste war, wirklich das Beste war gewesen, äh, dass ich mit ähm, Spätzle an meinem Geburtstag in, am Gardasee am Bike Festival äh, am ganz speziellen Platz saß und wir dort gegrillt haben und das war eine Überraschung, war. das war das beste Bikerlebnis nach einer geilen Fahrt am Gardersee. ja Das war's ja.
0: Wunderbar. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Idee mit uns geteilt hast. Es hat mir wieder sehr viel, <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich wird es in Dresden oder so bei Bies sein, bei einer Flasche Wein. Ich
1: würde, würde mich sehr freuen, würde mich sehr freuen. Danke dafür, dass du an mich gedacht hast bei, der, bei, dem, bei dem Gespräch. Ja. Das freut mich sehr, danke dir.
0: Von daher, ähm, mach's gut, ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald.
1: Danke dir, bis dahin, ciao.